0: E tu ti rendi conto a un certo punto che nella sofferenza non sei solo. E poi ho pensato alla sofferenza. Quanti modi di soffrire esistono? Cioè perché si soffre in tantissimi modi, no? Noi soffriamo fisicamente, soffriamo emotivamente, no? Quando c'è quel cuore che si rompe perché magari c'è una delusione amorosa quindi delusioni sentimentali ci fanno soffrire, sono sofferenze emotive. Poi possiamo soffrire eh, per, la no- per le nostre convinzioni, per le nostre idee, ma possiamo anche soffrire per la nostra fede. Amen. E io oggi vorrei proprio parlarvi di questo, poi mi allargherò, valuterò, vedrò che cosa Dio vuole che, che, che ci diciamo. Però è importante comprendere come si Può soffrire anche per la fede. E c'è stato qualcuno che ha sofferto per la fede e scrive scrive una lettera, seconda Timoteo, che è stata probabilmente la sua ultima lettera, è è considerato il suo testamento spirituale, l'Apostolo Paolo scrive questa lettera, la indirizza a Timoteo, e gli dice... Ma sapete, mentre scrive questa lettera, eh, non, non mi è venuto in mente adesso, al, 2, al capitolo 2, versetto 16, lui inizia a dire che ci sono cristiani che chiacchierano e fanno confusione. Quindi, mentre da una parte ci sono cristiani che soffrono, dall'altra parte ci sono cristiani che chiacchierano. Io oggi vorrei che tutti noi ci vergognassimo. Eh, 2:16. Io vorrei che tutti noi ci vergognassimo. Ma evita le chiacchiere profane perché quelli che le fanno avanzano sempre più nelle impietà. Chiacchiere. Ci sono cristiani che chiacchierano e non fanno i cristiani. Mentre Paolo, poco prima, dice a Timoteo, guarda cosa dice a Timoteo, 1.8, 2.1.8 Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo sorretto dalla potenza di Dio. Il titolo del messaggio di oggi è non si soffre mai da soli, perché l'avete capito che c'è comunque qualcuno che ci sorregge, però voglio farvi comprendere veramente alcune cose. Innanzitutto Paolo dice non avere dunque vergogna della testimonianza. Noi non dobbiamo vergognarci di essere quelli che siamo, dovrebbe essere un onore, un privilegio di dire chi siamo e quindi non dobbiamo vergognarci della testimonianza, non dobbiamo avere paura di dire alla gente che siamo cristiani, che siamo nati di nuovo, perché vedete, la parola cristiano è molto generica, comprende una vastità di persone che credono nel cristianesimo, ma noi siamo nati di nuovo, cioè siamo cristiani nati di nuovo, siamo nati in Cristo Gesù, il nostro cristianesimo è un cristianesimo che gli altri devono vedere, che gli altri devono poter ascoltare in una maniera pratica e quindi quando c'è in giro quel coso di Billy Graham che dice che il carattere formato del cristiano fa tutta la differenza del mondo, è la verità, perché noi non dobbiamo semplicemente chiacchierare, ma dobbiamo testimoniare con la nostra vita. E a volte, testimoniando, soffriamo. Perché? Perché siamo presi in giro, vedete, a quei tempi, e non era facile essere cristiani ai tempi di Paolo, no? C'era la persecuzione, si era presi in giro, si era derisi, e... Se, se andava bene si era un po' perseguitati, se ti andava peggio venivi incarcerato, come era in questo momento l'Apostolo Paolo che si trovava in carcere a Roma, in catena a Roma. E se ti andava male l'Apostolo Paolo stava aspettando il martirio, stava aspettando l'uccisione. E vedete, noi oggi non pensiamo che queste cose siano attuali, perché viviamo in un mondo occidentale molto, 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 molto liberale, no? dove pensiamo più alle nostre vite, alle nostre esigenze, alle, al nostro avere, al nostro possedere. Ma eh, un giorno dovremo lasciare tutto qua. Ma ci sono cristiani ancora oggi che stanno soffrendo. Stanno soffrendo esattamente come l'Apostolo Paolo stava, stava descrivendo a Timoteo. Non ti vergognare, testimonia, però sappi che quando tu testimonierai di me eh, passerai delle sofferenze. Io voglio farvi vedere, per farci vergognare, la Chiesa perseguitata, l'ho preso da porte aperte e c'è un, un grafico dove, non so se si vede bene, comunque al primo, posto, al primo posto c'è l'Afghanistan, lo vedete là a destra? Poi c'è la Corea del Nord, poi c'è lo Yemen... Ci sono 360 milioni di cristiani che non possono dire di essere cristiani perché altrimenti iniziano a essere perseguitati, iniziano a essere maltrattati, iniziano a essere imprigionati e uccisi. 360 milioni. E sono andato a vedere che cosa succede ai cristiani in Afghanistan, dove il pastore Ezio si è convertito e dove dove ha fatto le missioni. Noi, noi viviamo un cristianesimo all'acqua di rose, io mi vergogno quando leggo queste cose. Metti la lettera che cosa succede in Afghanistan quando uno diventa cristiano. Intanto è impossibile vivere apertamente come cristiano in Afghanistan. Leghi agenti di assicurazione che mi ero convertito, che avevo conosciuto il Signore, hanno iniziato a prendermi in giro chiamandomi Dondante ho detto non proprio Don, però Dante sì, però iniziavano a prenderti in giro, non capisco, la gente non capisce che cosa ti succede, perché? Perché è un'esperienza personale, tu glielo puoi raccontare, ma finché non vedono quello che ti succede, non vedono il cambiamento, non vedono te trasformato, non potranno mai capire chi sei veramente. E quando gli uomini cristiani affrontano scherni, reclusioni, esattamente quello che che vi ho detto di Paolo, che stava raccontando, torture che conducono a disabilità. Provate a immaginare, vergogniamoci, perché lì se dici di essere cristiano iniziano a tagliarti i piedi, iniziano a tagliarti le dita delle mani, iniziano a tagliarti la lingua. Abusi sessuali da parte dei colleghi e potenzialmente la morte a causa della loro fede essi subiscono questa persecuzione da parte delle loro famiglie dell'intera comunità e dei talibani se un membro della famiglia viene identificato come convertito al cristianesimo è usuale che l'intera famiglia del convertito sia esposta alla persecuzione per dire basta grazie per dire che non trovano neanche lavoro sono messi proprio ai margini della società. Stiamo parlando di cristianesimo, stiamo parlando di quello che siamo noi. Solo che noi queste cose non le viviamo. Noi queste cose le stiamo leggendo, forse neanche le sapevamo. Ci passano sopra la testa come qualcosa che non ci appartiene, ma sono 360 milioni di cristiani, i nostri fratelli, nati di nuovo che soffrono per il Vangelo. Amen? Quindi l'Apostolo Paolo dice non ti vergognare della testimonianza del nostro Signore né di me suo carcerato. Ecco, l'Apostolo Paolo sta evidenziando una cosa. Io non sono carcerato dei Romani. Io sono carcerato di Cristo. Perché sta dicendo questo? Perché lui sapeva che la sua vita dipendeva da Cristo, che la sua vita la gestiva Cristo e se lui era in era perché Cristo lo aveva permesso. E quando noi arriviamo a essere come l'Apostolo Paolo, pensando che la nostra vita è in pieno controllo di Gesù Cristo, noi dovremmo essere completamente liberi da ogni forma di paura, sapendo che Lui ha il potere di liberarci, o ha il potere di darci forza, o ha il potere di consolarci, o ha il potere di farci resistere. Lui si prende cura di noi. Lui ci protegge anche nei momenti peggiori E neanche un capello del nostro capo, dice la scrittura Cade a terra senza che lui lo sappia o lo permetta Ho conosciuto, eh, fratelli rumeni Io ho conosciuto dei pastori, quando c'era Ceausescu Che avevano le mani deformate perché venivano presi Catturati, messi in carcere Venivano torturati per fare abbiurare la loro fede Rinnegare Gesù Cristo Li mettevano... Le mani dentro gli stipidi delle porte, li mettevano un bicchiere di acqua in testa e iniziavano a chiudere. Le mani con gli stipidi delle porte, li spaccavano le dita e, se, e se il bicchiere cadeva dalla loro testa, iniziavano a picchiarli a bastonate. E li ho conosciuti, ho visto le mani di questi pastori. E mentre questo pastore era in carcere, sai chi si prendeva cura della, della chiesa? La moglie perché le chiese devono poter vivere e se i pastori maschi sono messi in carcere, le mogli si prendono cura del, della chiesa di Gesù Cristo. E Io ho conosciuto anche la moglie, una donna di Dio fantastica, che ha detto mentre il marito subiva tutto questo, lei era perseguitata fuori, ma continuava a tenere viva la chiesa di Gesù Cristo, perché non si vergognava. Non si vergognava di quello che era, non si vergognava del Vangelo. Lei poteva dire apertamente a tutti che prendeva questo sulle sue spalle perché gli aveva messo il peso Dio. Dobbiamo vergognarci. Quando stiamo seduti e non facciamo niente per il regno di Dio, siamo delle pecore grasse che ingrassiamo e non ci muoviamo e siamo capaci solamente di giudicare, di criticare, e di guardare. Tutto quello che fanno gli altri di sbagliato. Ma chi lavora sbaglia, mettetevelo in testa. Sai quante volte sbaglio? Però sono sempre qui. Sono sempre sul pezzo. Io e i miei collaboratori siamo sempre sul pezzo. C'è chi scappa, ma c'è grazie a Dio chi, chi arriva. Perché? Perché non ci vergogniamo di quello che siamo. Non ci vergogniamo del Vangelo. E l'Apostolo Paolo diceva che lui non era un carcerato dei Romani, lui era un carcerato di Cristo. E vedete, essere carcerato per lui non era semplicemente una conseguenza della sua fedeltà a Cristo, ma era anche la conseguenza della volontà di Dio. Perché non era un caso che lui si trovava in carcere, perché grazie al fatto che lui si trovava in carcere il Vangelo avanzava. La prigionia di Paolo contribuiva alla causa del Vangelo. Guardate cosa dice Filippesi 1, 12-14. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio, a tutti gli altri, è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Lui testimoniava attraverso le sue catene tutti sapevano che lui era l'Apostolo Paolo che era cristiano, che era un messaggero di Dio e il Vangelo progrediva vai avanti e la maggioranza dei fratelli nel Signore guarda cosa succedeva incoraggiati dalle mie catene perché lui continuava a predicare Cristo anche dalle prigioni, anche quando era in catene niente poteva fermare l'Apostolo Paolo incoraggiati dalle mie catene hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio la testimonianza degli uomini di Dio porterà agli altri ad avere più ardore nel progredire, nel testimoniare nella testimonianza Quando noi vediamo gente intorno a noi che non si vergogna nonostante tutto quello che sta subendo e adesso noi non subiamo le torture, però possiamo subire abusi psicologici, possiamo subire divieti, possiamo subire tante cose che possono sembrare persecuzione, ma non siamo ancora nella persecuzione, perché quando arriverà la persecuzione ce ne accorgeremo, ve lo posso garantire. Siamo ancora nella libertà di poter predicare Cristo. Ecco perché dobbiamo sfruttare questa libertà, ecco perché non dobbiamo tacere, ecco perché dobbiamo sapere chi siamo, ecco perché non ci dobbiamo vergognare nel testimoniare che Gesù Cristo è il nostro Signore, il nostro Salvatore, che Lui vive in noi, che ha cambiato le nostre vite e lo possiamo raccontare attraverso le nostre vite cambiate. Però le nostre vite devono essere cambiate, se sono cambiate dobbiamo essere disposti di fare quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo a Timoteo, soffri anche tu. Cioè l'Apostolo Paolo sta dicendo, io sono in catene, sono incarcerato, sono incarcerato per Cristo, sto facendo la rivoluzione dal carcere, sto scrivendo lettere, però ti dico, caro figlio mio spirituale, perché Timoteo era il figlio spirituale di Paolo, era il pastore della chiesa di Efeso, gli dice, soffri anche tu per il Vangelo. Cioè, voglio, voglio dire, non puoi scappare. Se se vuoi vivere per il Vangelo, sto parlando di quei tempi, sto parlando di quei 360 milioni di cristiani che non siamo noi, soffrono per il Vangelo sapendo che non sei solo, sapendo che sei sorretto dalla potenza di Dio. La potenza di Dio ci darà la forza di resistere a ogni tipo di sofferenza, di resistere a ogni tipo di persecuzione, di resistere a ogni tipo di angheria che il mondo ci potrà fare. Non possiamo più permetterci di dire niente, una parola fuori posto ci prendono, ci additano, ci accusano di essere questo, di essere quest'altro. Siamo siamo diventati, eh, stiamo vivendo una società che sotto sopra, ve ne siete resi conto, no? Usiamo tutti i mezzi pubblici, anzi usano tutti i mezzi pubblici per farci passare un'ideologia, ma noi non dobbiamo piegarci. Noi dobbiamo resistere stando fermi nella fede, sapendo che potremmo anche soffrire per queste cose, per dire la verità. E se vuoi testimoniare del Signore, sappi che a volte andrà incontro delle sofferenze, che potranno essere di varie natura. Chiaramente non penso ci tortureranno ancora, però mh, potrebbero metterci in carcere se diciamo la verità, potrebbero accusarci di qualche cosa se diciamo la verità. Però noi non ci dobbiamo vergognare, ed è importante come l'Apostolo Paolo stava evidenziando a Timoteo che si doveva o poteva soffrire per il Vangelo, non per altro, perché a volte noi soffriamo per altre cose, per le altre cose noi non dovremmo soffrire, non dovremmo soffrire perché siamo accusati di essere dei poco di buono, di, dei, di non avere una buona testimonianza, o di essere degli accentratori, o di essere chissà che cosa, infatti l'Apostolo, Paolo, eh, l'apostolo Pietro scusate, 4, 14, 19, leggo dei pezzettini, dice verso 15, nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischiano e fatti altrui, cioè noi non dobbiamo soffrire perché siamo accusati di cose di altro genere, perché la nostra testimonianza dovrebbe essere una testimonianza limpida, lineare, corretta la nostra vita dovrebbe parlare di correttezza, quindi non dobbiamo soffrire perché siamo accusati di cose strane, ma poi dice, verso 16 ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome, cristiano l'Apostolo Pietro sta dicendo la stessa cosa, se uno soffre come cristiano non se ne deve vergognare perché sta portando il nome di colui che ha cambiato il mondo, di colui che ha cambiato la storia dell'umanità. E noi siamo Suoi figli e non ci dobbiamo vergognare di quello che siamo, ma ci dobbiamo vergognare di quello che non siamo. Amen. Hai questo messaggio duro, sei tornato a rompere. Sì, 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 sono tornato. Sono tornato perché, vedete, abbiamo il tempo nelle nostre mani. Si aprono finestre di possibilità e noi dobbiamo sfruttare queste finestre di possibilità per parlare del Signore. Eravamo a cena l'altra sera con mia moglie e, siccome è un locale molto piccolo, ci hanno dato un tavolo condiviso. Noi eravamo da una parte, dall'altra parte del tavolo c'era un'altra coppia. E cosa fai? Tu pensavi di passare una serata con tua moglie romantica, dopo la che sei uscito dal Covid, dice, andiamo fuori a cena. Andiamo... E invece no, ti mettono al tavolo con, una, con un'altra coppia e inizia a chiacchierare. E iniziano a dire sì, però voi non siete di qui, voi siete del nord eh sì, e sì, siamo milanesi. Questa per me è sempre stata la. Ecco perché Dio non mi ha mai tolto l'accento milanese, sì, siamo di Milano. Come mai siete venuti qua in Toscana? E mia moglie. Perché mio marito è un pastore evangelico. Ale! Ale! Loro avevano già finito di mangiare, noi dovevamo ancora mangiare. Figurati come abbiamo mangiato. E iniziano le domande. Penso un po', lei era l'avvocato, è l'avvocato, io non, 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 non so il nome, quindi racconto la storia, è l'avvocato di tutte le chiese evangeliche della città di Firenze. E allora lì sì che abbiamo mangiato proprio abbiamo il problema che poi non ho digerito perché sai che bisogna masticare bene per, per agevolare la digestione invece poi poi non si sentiva, lei sentiva meglio poi mi dicevo, poi mi dicevo, lui, lui è un po più restio a parlare no il problema è che io non sento non è che sono restio a parlare cioè dovevo farmi devo farmi dire cosa dicevano perché anche se il tavolo era piccolo c'era una, proprio un locale di un 3x3 non sentivo però per dirti, ogni occasione è buona per testimoniare di Cristo, per dire chi siamo, per invitare le persone a venirci a trovare. Spero che ci verranno a trovare. Ogni occasione è buona, non ci dobbiamo tirare indietro. Certamente questo non è sofferenza. Beh, Insomma, è stata una sofferenza non poter gustare bene i cibi, però eh, non è la sofferenza che... che racconta l'apostolo paolo che raccontano ripeto quei 360 milioni di cristiani ora il numero non me lo ricordo esattamente comunque sono all'incirca quelli se guardi su porte aperte c'è il numero esatto e, la, e pietro dice la stessa cosa non dobbiamo soffrire per cose strane dobbiamo soffrire come cristiani e non dobbiamo vergognarci e il verso 19 dice Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Vedete, a volte la sofferenza è inevitabile se vogliamo servire Dio. 360, mi ricordavo bene, 360 milioni. Però l'Apostolo Paolo aveva capito, gli stava dicendo questo a Timoteo. Vedi, soffrire per Cristo è un privilegio. Soffrire per Cristo non è un sacrificio, è una benedizione, non è una disgrazia. Soffrire per Cristo è qualcosa che, che ci dovrebbe far inorgoglire, perché vuol dire che gli altri ci stanno identificando per quello che dovremmo essere veramente. Avete caldo? Faccio spegnere l'aria calda. Vi ricordate il giochino? Maria Calda vi assopisce, io vi voglio svegli. Vi friso. Onestamente, scherzo, però pa- Onestamente non ci sentiamo un po', un po', un po', non sentiamo un po di vergogna, eh? sapendo che viviamo un cristianesimo molto, 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 molto all'acqua di rose? Tu dici, no, io sono una persona integra, ottimo. Io sono una persona che dice sempre chi è, ottimo. Io sono una persona... ma cosa stai facendo esattamente? Cosa stai facendo esattamente? E qui c'è un lavoro tremendo da fare. Cioè, essere una persona integra, vi posso dire che ne ho conosciute tante, anche fuori dal mondo cristiano, di persone integre. Ma proprio tante. Essere persone che hanno una testimonianza... Famigliare ottima, ho conosciuto un sacco di famiglie straordinarie anche fuori dal mondo cristiano. Anzi, a volte il mondo cristiano è quello che crea più problemi. Ma proprio perché siamo cristiani e diciamo di esserlo, dobbiamo avere una testimonianza diversa. Anche a costo di soffrire per quella testimonianza. Non si gioca, non si scherza, è arrivato il tempo di fare le cose come la parola di Dio ci insegna. È quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Noi dobbiamo avere la stessa fiducia, lo stesso desiderio e e la stessa voglia di vedere il mondo cambiato che aveva l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo voleva vedere il mondo cambiato attraverso la potenza del Vangelo. E noi dobbiamo avere la stessa voglia, lo stesso desiderio di vedere il mondo cambiato attraverso la potenza del Vangelo, il mondo attorno a noi quantomeno. I nostri familiari, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri compagni di classe. Noi siamo coloro che hanno in mano il destino di quelle persone. Sai perché? Perché se noi non parliamo nessun altro lo potrà fare. Amen. Però la cosa bella è che dice sorretto dalla potenza di Dio sappi che se tu stai soffrendo per il Vangelo sei sorretto dalla potenza di Dio cioè non sei solo Dio ti darà la forza Dio ti darà la capacità Dio ti sosterrà Dio ti incoraggerà Dio ti fortificherà nel momento del bisogno come vi ho raccontato di quella coppia rumena di pastori rumeni che ho conosciuto tanti anni fa Lui sarà al nostro fianco per consolarci per darci tutto il necessario per rimanere fermi nella fede Amen e impareremo a soffrire con chi soffre e a gioire con chi gioisce. Impareremo che non siamo soli nella sofferenza, perché c'è una chiesa, perché quando tu soffri c'è una chiesa che sta pregando per te. Vi ricordate quando Paolo e Sila erano in prigione c'era la chiesa che pregava per loro? Quando noi siamo in difficoltà abbiamo un corpo che prega per noi, quindi non siamo soli, non si soffre mai da soli perché Dio ci sosterrà, Dio ci fortificherà, ma abbiamo una chiesa, coinvolta nella nostra sofferenza pregherà per noi. Ah che meraviglia sapere di non essere soli, impareremo a sostenerci gli uni gli altri, a darci manforte, a darci consolazione, a darci soccorso, a darci ristoro, perché questo è il compito che abbiamo, quello di sostenerci, non di affossarci. Vi ricordate? L'Apostolo Paolo stava dicendo questo perché c'erano tanti cristiani che iniziavano a deragliare, andare dietro al prurito di udire, a Vangeli diversi, andavano dietro a chiacchiere, a chiacchiere, a chiacchiere e l'Apostolo Paolo rimette le cose nella giusta direzione. E impareremo, un altro versetto che due sono meglio di uno, impareremo a essere con nostra moglie e con nostro marito, coppie che si sostengono per testimoniare il Vangelo di Cristo. Impareremo che camminare insieme significa mettersi d'accordo per raggiungere gli stessi obiettivi e la Chiesa deve essere in accordo per camminare insieme e raggiungere gli stessi obiettivi, raggiungere le stesse mete, raggiungere quegli obiettivi che Dio metterà davanti a noi. E questa è testimonianza E testimonieremo così della sua grazia, testimonieremo della sua potenza, testimonieremo del suo amore, sapendo che siamo sorretti dalla potenza di Dio e possiamo dire io posso ogni cosa. Ragazzi questi versetti imparateveli a memoria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, ve l'ho detto mille volte. Paolo stava scrivendo questo quando era nella difficoltà. Lui dice io posso essere nell'abbondanza, posso essere nella povertà, posso essere in qualsiasi stato, però in qualsiasi stato sono, anche nel bisogno. Io so che posso ogni cosa perché Dio mi sosterrà, Dio mi fortificherà, Lui è con me, non mi lascerà mai solo. Il Dio che ci ha salvato è lo stesso Dio che ha anche la stessa potenza di custodire le nostre vite quindi la potenza di Dio a volte non si manifesta sempre nelle nostre vite ma è sempre presente nelle nostre vite, e eh, ho fatto cantare Waymaker apposta. Anche quando non riesco a sentirti, anche quando non riesco a vederti, io so che ci sei, e questa è la convinzione che dobbiamo prendere dentro il nostro cuore, sapendo che anche quando le cose non vanno come vorremmo, anche quando non riusciamo a vedere le cose cambiate, Lui è con noi, Lui c'è, Lui ci sostiene perché Lui ci ama, non ci abbandona, Lui è con noi. E qua al largo. Non più la sofferenza della testimonianza, ma qualsiasi tipo di sofferenza. Nella malattia, Lui è con noi. Nella prova generica, Lui è con noi. Nel lutto, Lui è con noi. Nella frustrazione, Lui è con noi. Nella persecuzione di qualsiasi tipo, Lui è con noi. E nessuna sofferenza potrà sorprenderci senza che Lui possa darci forza. Ricordate Giovanni 16.33? Nel mondo avrete tribolazione, fatevi fatevi questa questa idea, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo, dice Gesù. Lui ha vinto il mondo attraverso una croce, Lui ha vinto il mondo e noi possiamo vincere il mondo con Lui, anzi, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amato. È meraviglioso ricordare che non soffriamo da soli. È meraviglioso sapere che Lui è con noi, è meraviglioso sapere che la Chiesa di Gesù Cristo è con noi, ci sostiene e ci fortifica. Non soffriamo mai da soli, ma la sofferenza fa parte di questa vita. Io vorrei chiedere con tutta onestà, c'è qualcuno che non ha mai sofferto? Mi faccia vedere la sua mano alzata. Perché ti metto al posto di una statua, non so, ti faccio una statua. Tutti siamo chiamati a passare in qualche modo da qualche sofferenza. Ma tutti dobbiamo sapere che Dio è con noi. Dio ci sosterrà, Dio ci darà la forza per superare le cose. Soprattutto quando parliamo di testimonianza. Amen? Ci alziamo in piedi. Io non so voi, ma dopo che mi sono predicato questo messaggio 5-6 volte, perché me lo sono. Io me lo predico veramente il messaggio. Sapete come? Me lo metto per audio, quindi lo ascolto, quindi me lo sto predicando. E lo ascolto, me lo sono ascoltato tante volte. Anche ieri sera me lo sono ascoltato. E mentre me lo ascolto e eh, mi metto nei vostri panni, no? cioè voi che ascoltate me, dico: Caspita, però, che messaggio. Io mi vergogno. Mi vergogno perché non sono ancora a livello che che tu mi stai dicendo, non sono ancora a quei livelli, non sono pronto ancora forse a soffrire come come intendi tu, Apostolo Paolo. E guardate che non è che ha detto forse soffrirai, l'Apostolo Paolo ha dato un imperativo a Timoteo, soffri anche tu. Come per dire, non ti puoi esentare, io sono in catena, ma tu non è che puoi scappare e fare altre cose. No, no, tu, soffri anche tu, cioè fai la tua parte. Soffri anche tu. Non scappare. Non fare finta di niente. A Milano si diceva non fare l'indiano, non so perché, però c'era questo modo di dire, non fare l'indiano, cioè non fare l'indifferente. mettiamoci davanti a Dio e guardiamo la nostra vita e iniziamo a farci delle domande io non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, perché è la potenza di Dio per chiunque crede affinché possano essere salvati io mi vergogno del del Vangelo di Cristo mi vergogno di testimoniare no, lo so che non ci vergogniamo Allora faccio un'altra domanda, un po' più precisa. Ma io sono di testimonianza? Perché vedi, testimoniare con le parole, eh, lo abbiamo fatto anche l'altra sera a tavola, ripeto, però che ne sanno loro di come viviamo io e mia moglie? Allora la domanda che ti voglio dire, che ti voglio proporre, alla quale mi piacerebbe che ognuno di noi rispondesse, ma io sono di testimonianza? Il mio modo di vivere testimonia Gesù Cristo? La mia famiglia testimonia di Gesù Cristo? Attenzione, le nostre vite devono essere in regola con Gesù Cristo. Ci sono dei principi che vanno rispettati, che vanno onorati. Non si scappa. Quando, vedete... Mercoledì sera sono tornato euforico dopo la chiusura della quarantena e ho detto che bisogna tornare alla centralità della parola di Dio. Si è perso l'uso di dire la verità. La verità a volte è scomoda, però la verità è quella che salva. E quando tu sei nel peccato, io te lo devo dire, se tu vivi nel peccato, io te lo devo dire, ma non perché ti voglio male perché ti voglio bene quando non sei nella volontà di Dio tu sei nel peccato quindi esamina la Bibbia vedi se la tua vita è conforme alla verità e se non è conforme alla verità ti devi adeguare se no sei nel peccato e purtroppo chi vive nel peccato eh, non lo dico io, ripeto lo dice il Signore e non è in regola eh? è come andare in giro senza patente non sei mica in regola è come fare delle cose contro la legge, non sei in regola noi dobbiamo rispettare questa parola la nostra vita deve essere conforme a questa parola se la Bibbia dice che non dobbiamo (ride) se non dobbiamo avere rapporti fuori dal matrimonio e io devo rispettare questo se la Bibbia dice che devo pagare quello che di Cesare è Cesare io devo rispettare questo e non posso far finta di niente altrimenti eh, anacquiamo il Vangelo per far andare bene tutto in modo che tutti sono contenti così la Chiesa si riempie oggi il pastorezzo andrà a Prato a predicare no, l'hai fatto la volta scorsa, la volta scorsa. una Chiesa scomoda una Chiesa scomoda noi non vogliamo essere una chiesa comoda vogliamo essere una chiesa scomoda dove la gente si deve mettere a posto con Dio per sentirsi bene perché? perché il giusto non può stare l'empio non può stare alla presenza di Dio Amen so che, che sono tornato so che vi ho maltrattati però vi amo tantissimo per quello che vi maltratto vi maltratto con la parola di Dio però Perché prima maltratto me, prima predico a me stesso e prima vorrei che ognuno di noi potesse realizzare quello che Dio ci sta dicendo, che ci sta chiamando a fare. Il tempo veramente stringe, ci sono momenti di grande opportunità per predicare Cristo ma non ci dobbiamo vergognare, non dobbiamo vergognarci di testimoniare chi siamo e ripeto ci dobbiamo vergognare quando viviamo una vita all'acqua di rosa come cristiani mentre ci sono 360 milioni di nostri fratelli sparsi nel mondo che devono rimanere nascosti perché se vengono scoperti li ammazzano li tagliano le mani li tolgono le unghie dalle dita dei piedi gli tagliano la lingua ragazzi andate a leggere che cosa succede allora sì che le cose devono cambiare Amen alziamo le nostre mani Signore grazie perché la tua parola è verità grazie perché noi quando ci mettiamo a confronto con la tua parola ci sentiamo sempre mancanti noi vogliamo migliorare la nostra vita vogliamo portarla Signore a quella eccellenza che tu ci chiami a essere, a vivere vogliamo perfezionarci giorno dopo giorno Signore vogliamo maturare Signore sapendo che tu ti prendi cura di noi sapendo che potremo anche soffrire ma che non siamo soli nella sofferenza perché tu sei con noi perché la nostra Chiesa perché la Chiesa è con noi perché c'è veramente questo mondo che ha bisogno, un bisogno disperato di te Signore e se non siamo noi a predicare se non siamo noi a andare chi andrà? Chi predicherà? chi non conosce Gesù, no, siamo noi a predicare, siamo noi a parlare, siamo noi a testimoniare con le nostre vite perché ti abbiamo conosciuto e tu hai trasformato le nostre vite, io ti dico grazie per ogni persona che è qui, per ogni fratello, per ogni sorella che vuole abbracciare la causa seria del Vangelo senza vergognarsi, iniziare a vivere come tu vuoi Signore non come vogliamo noi Signore questo non significa che non possiamo ridere e scherzare, che non possiamo divertirci ma dobbiamo mettere le cose nella giusta prospettiva, sapendo che tu sei al controllo, che tu gestisci le nostre vite che tu ci sorreggerai in qualsiasi momento di sofferenza e in qualsiasi momento di bisogno grazie Padre nel nome di Gesù Alleluia Signore